0: ...les invitamos a escuchar a continuación En Camino... ...dirigido por el Padre José Aumente.
1: Muy buenos días, paz y bien... ...que diría el bueno de Francisco de Asís. Estamos estrenando día 23 de diciembre... ...casi casi estiramos la mano... ...ya tocamos la Nochebuena. Es un día muy especial, os lo garantizo para toda la cristiandad que esperamos con ansia durante todo este tiempo de Adviento que finalmente los ángeles se animen a venir a los, al portal de Belén para decir que un niño nos ha nacido, como diría Isaías, un hijo se nos ha dado, es el hijo de María, es el hijo de Dios. ¡Qué alegría pues estar con todos ustedes aquí a las puertas de esta Santísima Navidad! del 2022. Mi cordial saludo mañanero va en primer lugar para vosotros que durante horas y manos al volante sois la providencia de Dios para las gentes que a lo largo de la geografía española, cuando se levanten y vayan al mercado, puedan encontrar aquello que la necesidad le hacen buscar para comprar. Sois aquellas manos generosas que nos acercáis hacia nuestros domicilios, hacia nuestros hogares, aquellas cosas que el vivir diario o no tan diario tendrían que estar lejos, pero vosotros con vuestro transporte nos las ponéis pues, prácticamente en las mismas manos. Así que gracias de verdad a todos los conductores, principalmente a, to a todos los transportistas que hacéis de vuestro trabajo un servicio genial a la sociedad. Aunque la noche está hecha para dormir, sabemos todos que muy bien que durante la noche hay muchísima gente que trabaja. Daos cuenta cuántas veces estamos en la cama y oímos los camiones. ¿Qué están haciendo? Ah, están recogiendo los contenedores de, de lo que nosotros, la sociedad, pues de, de llamamos un poco la inmundicia, ¿no? dejamos un poco los residuos que tienen que ir a reciclar o a lo que sea. Pero lo importante es que hay personas que durante la noche, y a lo mejor algunas veces nos quejamos porque nos molestan los camiones, están trabajando para que tú y para que yo tengamos una vida pues con más higiene. Porque, daos cuenta, en cuanto hay una huelga de la gente que coge los residuos, enseguida protestamos porque no se puede vivir del olor. Así que gracias a esa gente que día a día pues nos limpia también los contenedores y nos da la oportunidad también nosotros de tener dónde ser limpios, metiendo en cada cosa en su propio lugar. La noche se hace larga también, lo sé, para muchísima gente que le viene el insomnio y mira por dónde, en esos momentos Radio María, no olvidéis, es la cabecera amiga cercana que nos da la oportunidad pues de abrir como un ventanal y nos hace escuchar este o aquel programa que nos puede interesar más o menos, nos puede formar más o menos, podemos rezar mejor o peor, pero es una providencia de Dios tener a nuestro alcance prácticamente con mover un dedo la emisora de Radio María. Así que realmente es verdad que las noches se hacen muy largas, pero se hacen más llevaderas cuando tenemos muy cerca de nosotros a personas que con cariño durante las 24 horas nos dan la oportunidad de conectarnos con unos hermanos también nuestros que no sabemos dónde están, pero que formamos la gran familia de Radio María. Estamos a las puertas de Navidad, mañana Nochebuena y después, como dice el Villancico, recordad, ¿no?, pues después la Navidad, aunque sea por una rendija, Quiero ya desearos a todos unas santas y felices fiestas de Navidad. El próximo programa, daos cuenta, lo tendremos el Día de Reyes. No sé lo que nos van a traer los reyes aquel día, porque nosotros venimos muy de mañana y ya sabéis que los juguetes se abren un poco más, un poquito más tarde, aunque hay chiquillos que no se aguantan y también antes de que amanezca, pues ya están debajo del árbol a ver lo que les han dejado sus majestades. Hoy vamos a tener con nosotros en el programa a Yenis Matavós. Es el director del Festival de Circo de Girona, Elefandor. Es una suerte, os lo garantizo, tener con nosotros a esta persona que se ha fraguado desde pequeñito para este mundo del circo. No pertenece a ninguna familia circense, pero su ilusión ya desde pequeñito era el circo le fascinaba el mundo del circo, la fantasía del circo, el estar en la pista del circo. Y después de años no solamente lo ha logrado, sino que se ha convertido en un punto de referencia internacional. Hoy día, Yenis Matavós es una referencia para muchos festivales internacionales que le llaman también como jurado. Esta mañana tenemos la suerte de contar con su presencia ...en nuestro programa y ya os diré el porqué. Con él queremos abrir una ventana entonces... ...y ver dónde y cómo le vino esta pasión... ...que él convertido en años... ...no solamente de tener una tesis doctoral sobre el circo... ...sino haber fundado, ojo... ...el Festival Internacional de la Ciudad de Albacete... ...después el Festival de Figueras... ...después ha pasado el Festival a Girona... ...y si era poco en las navidades durante una semana hace el festival Nadal en la bellísima ciudad medieval de Girona todo esto lo hace el entusiasmo las ganas de superación y de traer a su ciudad y a su público lo mejor de lo mejor, os lo garantizo no se conforma Genís con mediocridades, quiere lo mejor y casi siempre además lo logra, así que mi gratitud a personas como estas, que tengo el honor de, de considerarme su amigo, pero también un eh, admirador en todos los sentidos. Desde el año pasado fu eh, funciona, y está funcionando muy bien, el Circo, perdón, el Museo del Circo. ¿Y cómo se hace un museo del circo? Pues muy fácil, teniendo infinidad de, de, de objetos que han pertenecido a grandes artistas, vestuario, eh, de, pues de las cosas depende el número que, que hacían los grandes artistas, pues él poco a poco, como la hormiguilla, se ha hecho con una inmensidad de fascículos, carteles, y demás cosas hermosísimas que los circenses saben usar con elegancia cuando salen a la pista para ofrecernos lo mejor de sí mismos en sus números respectivos. Este museo que ha hecho de la nada, ha creado de la nada eh, en Besalú un bellísimo pueblo eh, medieval, eh, había un, un monasterio benedictino que ya estaba reestructurado eh, le ha adquirido y le estás transformando en un espectacular museo dedicado íntegramente al circo. Creo que si tenéis la oportunidad de ir por aquellas tierras, no podéis faltar una visita a la ciudad en sí misma, que es maravillosa, pero también en particular al mundo de la ilusión, que es el mundo del circo. En la segunda parte de hoy vamos a tener con nosotros a nuestro habitual colaborador, bienvenido. Nieto. Sabéis que bienvenido es policía municipal, es diácono permanente, es también delegado de la pastoral de, de, de la carretera aquí de la diócesis de Madrid. ¿Por qué hacemos esto? Que no hemos traído otro para tener un poco la, el diálogo y comentar algunas cosillas, porque me ha parecido bien traer a bienvenido, puesto que es el sucesor de José Medina. ¿Y quién es José Medina? Pues el que inició la pastoral de la carretera de la cosa más inverosímil. ¿Cuándo? Ha pasado tiempo, ¿eh? 24 de diciembre del año 1962. Lo cual quiere decir, hermanos, que mañana, justo mañana, día 24, recordaremos los 60 años del nacimiento en Pañales, como todo que nace pequeñito, de la pastoral de la carretera en Somosierra. Por ello queremos recordar a nuestro querido José Medina, que fue el inspirador, y recordar también que estas Navidades... La prudencia y el conducir con las de, en las debidas condiciones nos es necesario si queremos realmente pasar unas felices fiestas de Navidad en familia, con nuestra familia y con las otras familias que a lo mejor de no ser así las podemos causar a ellas o a nosotros un grave accidente, incidente con graves consecuencias. Creo que con este programa no va a faltar o nos va a faltar tiempo casi casi en una hora para llegar al final y dejar unos minutitos a nuestro queridísimo Javier Saiz. Esperemos que podamos contar con ellos y también le demos cabida en este mundo fantástico de noticias de circo que siempre nos trae nuestro querido colaborador. Nada más. Es un placer este día 23 de diciembre estar con todos ustedes. No tengo ni idea si os ha tocado ayer la lotería o no. No lo sé, a mí no me ha tocado. Pero vamos, a vosotros se si os ha tocado me alegro también por todos vosotros, pero lo importante no nos olvidemos que es ser felices haciendo felices también a los demás. Si queréis escuchar después este programa o cualquiera de los otros, sabéis que tenéis a vuestra disposición los podcasts de Radio María. Y si queréis comunicarnos alguna noticia o algún comentario, sabéis que lo podéis hacer a través del correo electrónico en caminoradiomaría.es. Hermanos, que es un placer. Buenos días. Comenzamos. Bueno, bueno, bueno. Con redoble y todo. La música del circo siempre es una música que atrae, que, que llega al corazón, que te hace sentir la satisfacción y el gozo de que algo grande está pasando en tu entorno. Por eso el circo, aquella frase, pasen, pasen y vean, sigue teniendo su valor perfecto porque es un momento de una distracción gozosa, familiar y sobre todo en el cual la fantasía juega... Un montón de importante acción en cada uno de nosotros. El circo es belleza, es luz, es música, es compañía, porque también el circo se gusta y se goza en compañía. No es un programa que le hacemos de tú a tú, sino que el público pasa a formar parte activa de lo que en la pista se está ...actuando, se está produciendo estamos viendo... ...entonces yo creo que todo el conjunto hace que el circo sea... ...el espectáculo insuperable que nuestra naturaleza humana... ...hasta hoy haya podido inventar... ...habrá otros deportes, habrá otras cosas... ...pero que nos tengan durante dos horas en el vino, en el gozo... ...inefable como el circo, habrá pocos espectáculos... ...y para hablar de este mundo tan fantástico... Como os decía antes, tenemos con nosotros pues, el privilegio de contar un, con un buen amigo que sería Jenís Matavos y estamos allí muy lejos, muy lejos, pero también muy cerca, tampoco es que estamos a la otra parte del mundo, ¿no? Nos vamos a Girona, porque en Girona está Jenís, que está en estos días súper ocupado porque tiene entre manos algo grandioso que ya va siendo habitual en Girona, por lo cual hay de él si se le ocurre pasar la Navidad sin hacer presente en toda esa gente que está el espectáculo nadal, el espectáculo de la Navidad de la ciudad de Girona. Queridísimo Yenis, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Digo, hay de ti si les fallas a los de Girona que no les prepara su buen espectáculo de Navidad.
2: Bueno, de momento lo vamos haciendo, algún año será el último, como todo, pero bueno, que sea lejos.
1: Oye, eso que después cuando entramos en una pista, todo está en su sitio, todo está limpio, todo está preparado, como si ahí no se ha roto un plato. ¿Qué trabajo hay detrás para decir ha llegado el día, la hora y el minuto de abrir la pista porque va a comenzar el primer número? ¿Qué hay detrás? ¿Tú que sientes la fuerza de lo que has tenido que vivir hasta ese momento? Bueno, nuestro caso es un poco distinto
2: a los casos pues de las decenas de carpas de circo que estos días navideños pues se levantan por, un poco por toda España, ¿no? en especial pues en Valencia y en Madrid probablemente y en Barcelona, pero también en otras muchas ciudades. En nuestro caso es distinto, diferente, porque lo que hacemos es condicionar, transformar, Uh, ...revestir un palacio municipal de deportes uh, en un circo... ...con lo cual es un poco transformar un hospital a un teatro... ...ahora que aún me escuchan los aficionados al mundo del deporte... ...porque um, un palacio de deportes, bueno, pues los podéis imaginar... ...luz de día, luz blanca, de noche... ...entonces entran una decena de empresas... Uh, para partir por la mitad el pabellón, para, para lo primero, o sea que en un aforo de 5.500 butacas nos quedamos con 2.400, por aquello de que el circo no pierda pues, su humanidad, su contacto cercano con el público, para tener buena visibilidad desde todo desde todas las butacas. Entonces pues partimos uh, la sala la, la, con cortinas negras, uh, levantamos los... Uh, la, la, el falso techo para enganchar pues todos los arneses de los trapecios, de, de la iluminación, del sonido Uh, y luego, por ejemplo, forramos de, de terciopelo y de telas rojas pues todos estos anuncios típicos de palacios de deportes, ¿no? los patrocinadores del deporte. Entonces, también los, los, los uh, ocultamos pues, uh, para dar una mayor calidez, un, una mejor acústica. Y luego, pues, en sí, lo que hacemos es montar, en este caso, una pista muy especial, porque es una pista acuática. Nos llega con tres trailers desde Hungría, porque... La última vez que se montó fue en el circo estable de Budapest, hace eh, pocos meses, y, eh, y entonces pues es realmente una pericia técnica porque es una pista, eh, como si fuera una pista, a una antigua pista elevada de metro cincuenta de alto, pero que esta altura es porque para dar cabida a los mil litros de agua, que ponen en marcha todo un mecanismo bastante complejo de fuentes sincronizadas a ritmo de la música de cada una de las actuaciones e incluso con efectos preciosos de lluvia artificial.
1: Fíjate, después de lo que nos has dicho, cuando digo yo que detrás hay un mundo de trabajo, de ilusión, de pruebas, de ensayos... Eh, creo que no me equivoco mucho, ¿eh? Porque, ojito, nuestros ojos no están hechos para ver cuando vamos al espectáculo que hay detrás, sí. pero ciertamente nos podemos imaginar que convertir, como dices tú, un pabellón de deportes en una acogedorísima sala o, o pista de circo, eh, hay que echarle horas, tiempo, ganas, ilusión e inteligencia, que yo creo que las cosas no salen así de, de la nada. En la reflexión, el pensar, el, el hacer, el, el probar, yo creo que entra dentro del juego de, de, de cada día para que las cosas después queden realmente funcionales y al mismo tiempo elegantes y, y, y que sea del agrado del espectador. Eh, no lo sé, que yo no soy profeta, creo de no ser profeta y no quiero serlo tampoco, pero la ciudad de Girona, como la provincia de Girona, por no decir un poco tu tierra pequeña de Figueras, eh, el amor al circo que estás inculcando en toda esa gente no tiene precio. Yo, sencillamente, Jenice, creo que eh, eres una providencia maravillosa a toda esa gente, fíjate lo, las nuevas generaciones que ya son bastantes años que estás trabajando en tu tierra, que estás llevando espectáculos circenses que jamás hubiesen soñado, ni en los mejores sueños, todas esas personas compatriotas tuyas ahí de, de, de Girona, y sin embargo se les pones a la puerta de casa. Eh, yo creo que, vamos, la profetiza el profetismo que quisiera decir, yo personalmente, no te ponga rojo, eh el día de mañana, no sé cuándo, yo te haría el monumento. No,
2: no, nosotros no, no es mi pretensión, al revés. Nosotros no, no, si tú no te mismos. le vas a
1: preparar, ya lo haríamos los demás. Y,
2: y, <ríe> y lo sabes bien, es, nosotros el único <ríe> monumento que queremos vestir y que lo estamos consiguiendo es en Salud, pues vestir un monumento a todos los artistas de circo y de directores que se han dedicado a este oficio a lo largo de la historia. Entonces hace justo este, el domingo 18, pues celebramos dos años ...de la inauguración de la primera fase de Circusland... ...que es el primer museo profesional de circo... ...a muy pocos kilómetros de donde hacemos el circo de, de Navidad... ...o sea, a escasa media hora en coche... ...y, y allí pues en un antiguo monasterio benedictino... Uh, ...se está re rehabilitando completo... ...y convirtiendo en un espacio pues de, de reivindicar el circo como cultura... ...y de rescatar la, la memoria a las biografías de todas esas gentes que se han dedicado y se siguen dedicando al circo.
1: Pero fíjate, y esto fíjate, en, en, sí. fíjate... Fíjate que lo que estaba diciendo yo, que no solamente es el espectáculo en sí mismo, la belleza artística que, que llevas para la Navidad y después, no digamos, en, en el festival que haremos en marzo, o también lo que se ha comenzado a hacer en verano, las noches de, de, de estrellas, ¿no? Eh, todo eso crea una cultura especial. Yo creo que la ciudad de Girona o la provincia de Girona tiene que estar orgullosa de esa cultura, que a lo mejor se ha infiltrado porque no era un, un espectador llevando a lo mejor al, al circo, pero que el, sí. el hambre, el apetito viene comiendo y tú les estás abriendo el apetito a toda esa gente digo por la cantidad de gente que te sigue porque puedes decir, mira las cosas de hay sí. que, que van cuatro tontos o cuatro que no tienen nada que hacer porque... sí. pero es que val masas o sea mueves masas claro. quiere decir que el hambre que, que, que les has producido que les has creado a esa gente vienen a saciarse a tus espectáculos por eso yo quería decirte que hay que dar un gracias sonoro a toda esa gente, que no, no no a mí me gusta decir fans, pero sí seguidores del espectáculo circense, lo organice que lo organice, pero es que tienes la suerte de hacerlo tú. Y si les parecía poco, la, la exposición permanente del museo es algo que no se puede pagar con nada, porque no es un, un, un chalao que un día dijo pues tengo aquí tres trapos y tres hierros de no sé quién y mira, les voy a hacer un museo. Es que el que va a ver el museo que tú has hecho va de sorpresa en sorpresa, de admiración en admiración, de la cantidad, de enormidad, de cosas que ha sido acumulando. ¿Podrías decir más o menos de cuántos eh, no sé, pasquines o, o atrezos que dirían los italianos eh, se compone el museo?
2: Bueno, nosotros exponemos muy poquitas piezas, exponemos unas 600 piezas, uh, porque no hemos querido hacer un museo así como de coleccionista, ultracargado. Uh, pero esto supone un porcentaje realmente muy, muy pequeño de, de la colección. De hecho, no es una, sino que son varias, porque un poco mi objetivo no fue hacer mi Museo del Circo, sino hacer un espacio de memoria y un espacio de conservación. O sea que aquellas colecciones que, pues después de mucho esfuerzo y dedicación, incluso inversión, pues se si han ido haciendo no solo en España sino pues en toda Europa pues que tuvieran un espacio donde poder ir uh, después pues de, de la muerte del coleccionista o de que su familia pues decidiera pues uh, legarla a, a, a un museo que la cuidara la investigara y la expusiera entonces nosotros son son decenas de, de miles de piezas que están en la colección y ya digo y son colecciones pues ...colecciones de José Viñas... ...de José Rosamero... Uh, ...colecciones de, de Rociní... Uh, ...hay colecciones de, de, de mucha gente... ...de, de, de Frederick Bollman... Uh, ...hace muy poquitos días... ...pues tuvimos la satisfacción de viajar a Santander... ...pues para, para recoger todo el testigo de la colección uh, de Sánchez Iaca. ...entonces bueno, estamos realmente reuniendo... ...pues principalmente toda la memoria del circo español... Uh, ...y también pues bueno, parte de la memoria del circo mundial... ...pues para ser un espacio pues que el día de mañana... ...el investigador, el historiador, el familiar que tuvo en su día... ...pues un, un, uh, un ancestro que hubiera sido artista de circo... Pues, pueda dirigirse a este espacio, pues para, para aprender más, para conocer quiénes han sido pues las grandes figuras y, y las no tan grandes pues del mundo del circo.
1: Oye, después de estos dos años casi de que se abrió el, el, el museo, en plena pandemia, yo mismo no daba tres pesetas, ¿por qué? porque era una época tan fea en esos días, ¿te acuerdas, no?, la pandemia, todo un, mm. todo era negro, todo era tristeza, todo era problemas, todo eran contagios, y, y tener la osadía de decir, bueno, pues, con problemas, pero abrimos, ¿no?, nos ilusionamos también. Bueno,
2: estamos muy contentos, sí, de, de, de la recepción de, del museo, porque, a ver, es sin duda que la, el primer año fue un año duro, porque no... En, en, abrimos el primer día del confinamiento con enero, enero, febrero tuvimos que cerrar, pero... Hacía 20 años que perseguíamos la, la meta de, de que Europa tuviera por fin su museo del circo. ¿no? Hay miles de museos de teatro, de la música, y en cambio el circo, pues una vez más, eh, eh, pues era la pobre de las artes escénicas sin siquiera contar con su propio museo. Entonces, esto era una asignatura pendiente y bueno, me, me, me puse en la cabeza de poder eh, superarla. Y eh, el primer año tuvimos unos 30.000 visitantes, que no es mala cosa, y este año no llegaremos a los 50.000, pero casi, o sea, hemos crecido en 16.000 visitantes del primero al segundo año. Con lo cual, entre, si sumáramos, de este 2022 que acaba, los espectadores del festival de Noches de Circo, mmm, del Circo de Navidad, que, que ahora empezará, y del, y del museo, pues casi estamos en, unos, en unas 100.000 personas que han pasado o por el museo o para alguno de nuestros espectáculos. ¿no? Y esto, cuando hace. Miramos hacia atrás, ¿no? Y pensamos en el 2012, que es cuando arrancamos el Festival de Circo en Figueras, uh, donde pasaron unas 10.000 personas, pues eh, es, es, es una barbaridad. Pero bueno, es el fruto, supongo, pues de. ...de la pasión... ...de tener un equipo fiel al lado... ...súper entregado... Y, ...y de muchísimo trabajo... ...sobre todo mucho y muchísimo trabajo.
1: Digo, no te parezca mal lo que te voy a decir... ...pero lo digo de corazón... ...nos ilusionaste muchísimo... ...en uno de los últimos festivales de Figueras... ...cuando ya nos mostraste en, en imágenes... Eh, ...la Casa Museo que se iba a hacer allí en Figueras... ...y la verdad que n lo que pudimos ver... Eh, reunía unas condiciones extraordinarias pero Janice, con el corazón en la mano creo que donde se ha instalado en el entorno donde se ha instalado en el pueblo donde se ha instalado eh, es de una belleza tan singular todo aquello que sinceramente habéis salido ganando eh
2: yo estoy convencido, no, 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 es que, no, no es que solo me parece muy bien lo que dices, sino que cada día eh, estamos más convencidos de ello. Besalú está considerado en todos los rankings de los pueblos más bonitos de España, pues no hay ranking en el que no aparezca Besalú. Besalú es una población medieval eh, muy bien comunicada, a pocos kilómetros de Olor, de Girona, de Figueras, eh, con una fuente turística importantísima que la va recuperando poquito a poco, pero bueno, veníamos venía casi del pueblo de un millón de visitantes al año, pues bueno, poco a poco los va recuperando y nos ha permitido tener uh, dos cosas importantes. Una, uh, unos espacios magníficos. Hemos abierto pues, el edificio de Calcoro, que se construyó encima de la casa del Abad. Ahora empezamos a rehabilitar todo el edificio Claustros, que es donde vivían los monjes y con la suerte de que todo esto estaba unido por un puente escalera, por encima de la calle de la muralla, que lo une a la huerta del monasterio, que son 10.000 metros cuadrados exteriores que ya hemos conseguido comprar y que es allí donde, por ejemplo, en verano pues hacemos los ensayos y los primeros días de funciones de noches de circo. O sea que montar un circo en el, en el propio museo pues es algo realmente mágico y que cuando todo esté pues acabado y rehabilitado, y yo ya le he añado pagado, pues sin duda será pues un, un equipamiento mmm, no tan solo singular, porque no hay otro así en, en toda Europa, tendríamos que ir a Estados Unidos para encontrar un par de casos similares, Uh, sino que realmente muy muy atractivo no tan solo con exposiciones y archivos sino también pues con cafeterías y en verano ya existe una coctelería con espacios mmm, de, de exposición al aire libre uh, y con lo cual bueno creo que nos ayudará hasta ahora pues nosotros solo contábamos con con unos pocos días de espectáculo al año que nos servían pues para reivindicar el circo como gran espectáculo. Y ahora pues tenemos esta otra herramienta, que es el museo, que nos permite reivindicarlo todos los días del año.
1: Fíjate, yo creo, sinceramente, que ha sido un acierto en todos los órdenes. Y aquella ilusión que yo te veía hacía muchos años de tener un museo cuando me enseñabas algunas cosas que tenías para ese futuro museo que siempre acariciabas, el decir que ahora estamos hablando en pasado como, como una realización mm. que estamos viviendo en presente con un, una proyección maravillosa de futuro, porque el museo, tú mismo estás diciendo, está restaurando el edificio para seguir ampliando, para seguir ofreciendo a los visitantes lo mejor de lo mejor. Eh, tu palabra, eh, te transmite ilusión, transmite convicción, transmite verdad. Y yo creo que... Ese es así, no es que estás haciendo comedia ni teatro, es lo que estás diciendo, ese amor al circo y ese amor al Museo Circense es pura verdad, verdad como la vida viva misma. Yo creo que la gente lo ha captado, que realmente si se va por Girona, si se va por Cataluña, no se pueden perder, haciendo un esfuerzo, porque si no pasan directamente para ir a visitar el pueblo de Besalú con toda su belleza medieval... Y dentro de ese pueblo, el museo fantástico de, uh, dedicado a las artes circenses. Y todo esto, pues yo creo que tiene un autor, que no solamente eres tú, porque detrás de ti, contigo, yo quisiera decir, tu madre, caray, que sería Jenny sin Conchita?
2: Bueno, es, 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 eh, tenemos, eh, hay, hay hijos que tenemos esa suerte, ¿no? Entonces, de, 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 el circo, yo siempre he aprendido de él, sobre todo las cosas buenas, y el circo es, eh, en esencia, en muchas ocasiones, eh, la, el alma familiar, ¿no? Y entonces es el espíritu de, de trabajo en equipo, eh, de superación, incluso de especialización, porque el hecho de que hayan varios miembros de la familia que puedan dedicarse a ello, pues hace que cada uno pues lleva una misión distinta uh, y al final pues uh, que sea el festival, que sea el circo de Navidad, Noches de Circo o el Museo, sin duda uh, sería un error uh, fatal pensar que son obras de una única persona, porque es, es imposible uh, algo, metas de este tipo que sean obras de una persona. Entonces detrás hay un hay un equipo entre los que está pues está mi madre y hay otras personas eh, incondicionales pues, al circo, a las actividades que vamos realizando y eso es muy importante. Por ejemplo, hablábamos de la complejidad de la co producción del circo de Navidad de este año, uh, pero, por ejemplo, tras ello solo hemos hablado de cosas físicas, pero hay toda la gestión de personal, todos estos artistas que llegan de cualquier parte del mundo que precisan, de unos billetes de avión, de unos transfers de unos visados a veces de gran complejidad en su tramitación o de un transporte de un material artístico de un atrecho de una carga de aparatos uh, que también mm, en ocasiones no es cosa fácil a nivel pues de, de mensajerías de aduanas uh, de aranceles etcétera y, y, si, y si no tienen en cuenta todo esto y se hace correctamente, pues uh, pues uh, ya sí haciéndolo bien pues hay un, un riesgo importante, ¿no? y luego, pues sin duda, hay toda la parte de, de campaña publicitaria y de comunicación que es básica en nuestros días, en que tenemos tantos inputs y estímulos uh, de productos, sin parar más en esta época de Navidad, pues uh, que, la, que la campaña de comunicación del espectáculo, pues sepa hacerse un espacio, un lugar uh, para que sea atractiva, pues al público potencial.
1: Eh, ...querido Jenis, el tiempo se nos marcha... ...pero no quiero cerrarte... ...sin decirte... ...que es verdad que tendremos tiempo de hablar del festival... ...que comenzará los primeros días de, de marzo... ...si te, bien tengo entendido... ...pero... ...ahora tienes de inmediato el día 26... ...el festival de Nadal... ...ahí de la ciudad de Girona... ...pero después, antes del festival haremos una parada en el camino, ¿no?, porque tendremos ahí también en Besalú, si Dios quiere, el bautizo de un hijo de un gran artista de circo, de un gran payaso de circo, y ahí será el momento de darnos el abrazo después de la dichosa pandemia que parece que la estamos dejando atrás. No nos hagamos ilusiones, pero parece ser que la estamos dejando atrás. Así que, de verdad, te agradezco de corazón este tiempo que nos has dedicado. La Navidad está aquí, por lo cual, es espontáneo que te pueda desear una feliz fiesta de Navidad, gozosa fiesta de Navidad, compañía de las personas que tú quieres, que son muchas, y de aquellas que te queremos, que somos muchas más. Así que, Jenny, de corazón, gracias, gracias, gracias. ¡Feliz Navidad!
2: Muchas gracias a todos. Que paséis unas fiestas de una Navidad maravillosa y seguro que el 2023... Nos irá alejando del virus y regresando a la normalidad.
1: Hasta febrero que nos veremos, hermano.
2: Un abrazo muy grande.
1: Oración del artista circense. Aquí estoy, Señor, para darte gracias por mi vida de artista de circo que tan feliz me hace. He crecido en este ambiente y mi vida ha transcurrido entre carpa y caravanas, rodeado de camiones, de personas maravillosas, donde pequeños y grandes aprenden la disciplina del esfuerzo, de la constancia, de vencer toda dificultad, nada y imposible en un buen artista de circo. Para poder llegar a ser un buen artista, en las disciplinas circenses hay que tener constancia, valor, seguridad y confianza en sí mismo. En el camino para llegar aquí ha sido largo, tú lo sabes, Señor, y también duro, pero ha merecido la pena. Jesús, quiero ser feliz haciendo felices a los demás, dándoles lo mejor de mí mismo, y no sin riesgo, seguir haciendo ...lo más difícil todavía. Los aplausos me gustan... ...y animan a más mis actuaciones en la pista. Te doy gracias, Señor, porque... ...Tú siempre has estado conmigo... ...y confiado en mí. Te mereces mi aplauso sincero. Cuida, Señor, de mí, de mi familia... ...de todas las familias del circo. Bendice nuestros niños y jóvenes... ...y cuando nuestras actuaciones sean arriesgadas... Mándanos a tu ángel a cuidarnos. Ayúdame, Jesús, a ser también buen cristiano en este ambiente del circo. Haz que ame a Dios, que es mi Padre con todo el corazón, y que te ame también a ti y a mi prójimo, porque os quiero con todo el alma. Amén. que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hoy día, aquí en esta emisora de radio, decimos que la palabra se ha hecho radio, se ha hecho Radio María. Esa palabra que llega a todos ustedes no viene así por así. Detrás hay un esfuerzo, y un trabajo, hay un gasto inmenso que depende de que entre todos, dando la mano en nuestros pequeños donativos o grandes, depende el esfuerzo que podemos hacer, este milagro de Radio María siga adelante. La palabra que se hizo carne en el seno de María y que nació en Belén sigue, sigue o seguimos teniendo necesidad de que hable a nuestra sociedad, a nuestro mundo del siglo XXI y lo hace de una manera cotidiana, ordinaria y casi sin darnos cuenta a través de las emisoras de Radio María. Gracias a quien, a ti y a ti y al otro y al de más allá, porque todos puestos juntos somos imparables y Radio María está escuchándose con toda claridad y con toda verdad en toda nuestra geografía española y fuera de ella. Así que gracias de corazón de vuestra aportación a este milagro cotidiano que llamamos Radio María.
0: Virtud viajera, Virgen de la Prudencia,
1: gracia y virtud viajera. Esta canción tan bonita, la Virgen de la Prudencia, se nos va haciendo familiar, cada vez más familiar, porque nos mete de lleno la pastoral de la carretera, una pastoral que tuvo mmm, su inicio. ...tímido como todas las cosas pequeñas que nacen de Dios... ...un 24 de diciembre del lejano año 1962... ...el que hace cuentas dice enseguida... ...oye, hace 60 años... ...pues sí, mañana día 24 la pastoral de la carretera cumplirá 60 años... ...que está en nuestra sociedad española... ...aportando su granito de arena para la seguridad vial para decirte a ti y al de más allá, hoy, el año pasado y hace 60 años, que el correr no lleva a ningún sitio, que la prudencia es una virtud, pero que es una virtud teologal, que es una virtud también humana, porque la prudencia nos hace ser aparte de humanos a nosotros, nos hace respetar también al hermano y velar por su integridad física. Queridísimo hermano y amigo, bienvenido. Muy buenos días en esta víspera, víspera ya de Navidad.
3: Muy buenos días, Padre Aumente. Muy buenos días a todos los oyentes. Feliz Pascua de la Navidad para todos los conductores viajeros y, por supuesto, conductores del de transporte público, de mercancías, de autobuses, de personas, a todos, de verdad. Feliz Pascua de la Navidad. En manos de la Virgen de la Prudencia nos ponemos, como bien decías ahora mismo, con esa hermosísima canción que han compuesto esos dos grandes autores. Y qué bien cantan, de verdad. Qué, qué magnífico, de verdad, encontrar esto. Qué sí. magnífico es encontrar personas que se sensibilizan también para ayudar a los demás.
1: Oye, bienvenido. Fíjate las cosas de Dios, qué, pe qué pequeñitas son. Bueno, lo tenemos en la Navidad, más pequeñito que un niño, más pequeñito que un pesebre para acoger al mismo hijo de Dios, que como decía el gran rey Salomón ni los cielos de los cielos pueden contenerte y tú quieres habitar en este templo pues fíjate tú habitar en un pequeño y humilde pesebre son cosas de Dios como son cosas de Dios la pastoral de la carretera aquel día 24 que el bueno de Medina José Medina había ido a un pueblecito pequeño allí de, de Somosierra para confesar ¿eh? la de Navidad quería confesar y después, como no tenía coche, tenía que volver a Somosierra. Son apenas 4 o 5 kilómetros, no lo sé. Pero que no paraba ningún coche. Y que se le hacía de noche y que no paraba ningún coche. Y finalmente, para un camión. Camiones. Y en esa cosa para comienza... Un en Una cosa tan sencilla, tan tan de nada, ¿verdad? Sánchez, importancia. Pues resulta que ahí se le abre un horizonte amplio a, a José Medina y dice, caray que resulta que en, los, en, en las cabinas hay personas que sufren, que viven, que, que rezan, que se cabrean, porque conducir hace 60 años no es lo mismo que conducir a un camión. Lo sabes tú mejor que yo. ¿Qué camiones había entonces y qué carreteras teníamos entonces? ¿Te recuerdas pues de sí, algo padre, de eso?
3: Mente. Perfectamente, perfectísimamente, porque además, da la casualidad que, a Dios gracias, he podido, en este caso disfrutar y conducir camiones y autobuses, con lo cual sé de lo que se está hablando. Me imagino hace 60, y, 60 años, eh, una noche cerrada, que ya, como bien sabemos, a las cinco y media, seis menos cuartos de noche, el padre Medina, don José Medina, al que le mandamos desde aquí un cariñoso y emotivo saludo, pues dispusiéndose a regresar otra vez a la casa parroquial, se encuentra que no para nadie, para un camionero, como muy bien has narrado. Y cuántas veces nos lo habrá recordado él, que ve esa soledad necesaria de buscar compañía y necesaria de tener esa cercanía que infunde el hábito de la Navidad. Y curiosamente, como muy bien has descrito, humildad de un pesebre y el trono, la cruz, humildad de un camión y el trono de toda esta gente, en la carretera, cómo viven todos los días, cómo sufren todos los días, los últimos casos los hemos tenido en la pandemia. Soledad absoluta en las carreteras para que nosotros pudiéramos disfrutar y tener todos los bienes perecederos e imperecederos. Qué cosa más maravillosa el recordarles hoy, aunque sea de esta forma tan simbólica, sacrificio, esfuerzo, soledad muchas veces, esa soledad que es el camión. Y cuántos camioneros, cuántas personas que se dedican al transporte, se han parado una noche de buena, ellos solos en ausencia de sus familiares, porque les ha pillado en carretera, en su puesto de trabajo, y han llegado han parado se han puesto frente a la imagen de la Virgen, o se han puesto a la imagen de algún Cristo y se han puesto a rezar y, y hay... han rezado por todos me emociona, José, me emociona. Me,
1: me, me llegaba bienvenido al alma las palabras que me narraba, que, que contaba, que le había pasado a Medina, cuando este señor que le abre la cabina, señor cura, si quiere, ojo, Medina, estamos el 62, llevaba a sotana, es una persona sí, sí. alta, pero no, no, que así que bien, bien presentado. Bien y, presentado,
3: y, sí. Y,
1: y le dice el camionero, mire padre, si quiere subir, lo que le puedo ofrecer es eh, acompañarle a la cabina. Bueno pues aceptó con muy buena grana. Pero en esos pocos kilómetros, que ya hasta Somosierra, que era obligatorio entonces pasar porque no existía el túnel, en esos pocos kilómetros le abrió el corazón de paren para el camionero. ¿Y para qué le abre el corazón? Sencillamente para sacar toda la pff, el malestar que llevaba dentro, ¿no? Toda toda la vinagre, el todo cabreo, el vinagre.
3: El malestar. No. Eh, la la, la... ...impotencia que suponía... ...que no llegaba a cenar con su familia... ...por los inconvenientes que se había encontrado en el camino... ...esa soledad acumulada... ...esa ausencia de sus seres queridos... ...y el hecho de la ansia de no poder disfrutar con ellos... ...de la mesa... ...de la mesa en la cual iban a compartir... ...por pues, los manjares y también la alegría del encuentro... ...eso lo saca él efectivamente... ...lo, lo refleja él... ...y el padre José Medina es perfectamente acogedor de ello y a partir de esos momentos dice, caray, aquí también viaja Dios y por tanto tendremos que hacer lo posible para que esta soledad pueda ser compensada de alguna forma. Y ahí nace, nace, como bien has dicho, de una forma humilde, sencilla, la pastoral de la carretera y cuánto se ha hecho desde entonces, siempre con humildad, con sencillez, digamos un poco que sin grandes alaracas y sin grandes pretensiones, pero poco a poco ayudando a esas personas, acompañando a esas personas, viviendo los problemas y compartiendo los problemas que tienen esas personas. La verdad es que es algo que era necesario. Como Una vez nos decía el director general de tráfico, el anterior eh, director Gregorio Serrano, decía si la pastoral de la carretera no existiera, habría que inventarla. Efectivamente habría que inventarla porque cierto es que somos un eslabón más de la cadena para mejorar la movilidad de las personas. Porque, fíjate, José, cuando estamos hablando tú y yo ahora mismo en estos momentos, las frías estadísticas que nos presentan son más frías todavía cuando si, simplemente se las trata como una cifra, como un guarismo. Si algo ...ha hecho la Pastoral de la Carretera... ...como han reconocido los diferentes directores... ...generales de tráfico... ...es que hemos ayudado a humanizar el tráfico... ...que es muy importante... ...es importantísimo... ...el hecho de estar con esas personas... ...a su lado, junto a ellos... ...en el sufrimiento, en el dolor... ...cuántas veces tanto a ti, como a mí... ...como a todos los delegados de la Pastoral... ...han venido a las asociaciones de víctimas... ...para decirnos... ...no nos dejen solos... ...porque el dolor lo llevan... Fíjate el dolor de las víctimas, la ausencia de la compañía en la mesa en una Navidad y tantas situaciones y vicisitudes que se presentan a lo largo del tiempo y de los días. Da igual que seas peatón, que seas conductor, que seas viajero. Todos nos movemos, todos nos desplazamos, todos vamos ahora, hoy, día 23, mañana, si Dios quiere, nochebuena. cuántos cientos de miles y millones de desplazamientos se realizan en estos días, por tren, por barco, por avión pero fundamentalmente por carretera. ¿Cuántas entradas y salidas se quedaran bloqueadas y todos buscando el calor del hogar, el calor de la mesa, el encontrarte y reencontrarte con tus raíces, el disfrutar en aquellos sitios en los que se pueda de, de, la, de la misa del gallo, de esa misa en la que uno ya iba algunas veces demasiado alegre, ¿no? Porque ya se había encargado el el etílico de hacer que la alegría aflorara, ¿no? pero cuántas veces vamos buscando esa ternura, ese cariño. Y por eso, en unas fechas como las de hoy, vísperas de Nochebuena, en la que celebramos doblemente nosotros dos, dos celebraciones importantes, una que cambia la historia de la humanidad, es el nacimiento de esa persona sencilla, humilde, en un pesebre, y nosotros, más modestamente, también celebrando, ¿cómo no, el nacimiento de la pastoral de la carretera, que tal día como hoy la Divina Providencia quiso que naciera precisamente de ese encuentro, el encuentro que ya no sería el camionero con el cura. Ese señor en esos momentos podría llevar el Espíritu de Dios para que se pudiera encontrar con ese sacerdote, con ese presbítero también de sotana, como bien dices, que con el porte que tenía, para que se le reblandeciera el corazón, se le inspirase y el Espíritu Santo hiciera luego todo lo posible porque eso pudiera nuevamente y pudiera nacer este tipo de ayuda que tan necesaria es. Por eso no podremos nunca de estar recordando y agradeciendo a la labor del Padre José Medina Pindado. Eh, extraordinario. Eh, no me, que, que, que
1: querido bienvenido, que han quedado tan bordadas las palabras que ha dicho con tanto sentimiento que yo creo, así con, como cuando dicen en la comedia, hacemos mutis por el foro. Tan, no, no tenemos nada más que añadir, Soy yo, solamente una palabra. Gracias, gracias a todos los delegados, gracias a la Conexión Episcopal que desde hace 60 años tuvo la sensibilidad de aquella inspiración de Medina hacer la realidad y hacer la suya. Por ello, querido, bienvenido en ti como delegado de Madrid y a todos los delegados de nuestra querida España, sencillamente, gracias, porque las cosas pequeñas puestas en las manos de Dios son muy grandes y grandes a nuestra sociedad española, la pastoral de la carretera. Que Dios te bendiga, feliz noche buena y feliz año. Ya te nos la dedicaremos porque nos veremos antes seguramente. Un abrazo, hermano.
3: Un abrazo, hermano. Feliz Pascua de Navidad.
1: Ilumina, Señor, nuestro camino. Señor, que desde lo alto de los cielos escucha la oración de los hombres. Te ruego, ilumines nuestro camino de las tinieblas. Pon un ángel protector al lado de cada uno de nosotros cuando nos pongamos al volante de un coche o de un camión. Haz que las discusiones por el trabajo o plaza no haga insensibles nuestros corazones, protege nuestras familias, acoge las almas de nuestros seres queridos que han ejercido nuestro trabajo de conductores. Haz, Señor, que la carretera sea lugar de encuentro, lugar de familia, lugar donde podamos ejercitar con toda plenitud la generosidad del amor.
0: El circo es noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo hermano Javier, buenos días.
4: Hola, buenos días.
1: 23 de diciembre, que no es nada, ¿eh?
4: Fíjate, qué, qué fecha más bonita.
1: A ver, ¿qué nos vas a contar?
4: Pues mira, he pensado comentar, puesto que el circo está siempre en camino, que ha venido de Perú Fernando Ceballos que es el fundador y director del circo La Tarumba de Perú y ha venido para ver qué circo se hace en España. ¿Eh? Ha visto los circos que hay alrededor de Madrid, ¿verdad? pasó por casa, estuvimos merendando con él y nos contó cosas de Perú muy interesantes, ahora ha cogido el avión a París para ir al Buglione, a ver circos cíngaros, después vuelve a precisamente a Barcelona a ver el, el circo Raluy Legacy de Luisa Raluy, después se va a eh, Gerona a ver el espectáculo que organiza Yenis Matavós, que estaba aquí en este programa ahora, bueno, y luego vuelve a Madrid y se va a Perú. A mí me asombra las personas que en plena Navidad con las nevadas que hay y, y las huelgas que a veces se organizan porque ocasionan verdad más perturbación en Navidad la gente se decide porque corren el riesgo verdad de de, de dormir el suelo en, en un aeropuerto eh, que, bueno confiemos que todo este periplo eh, le, le le salga le salga bien y vuelva verdad San y salvo a Perú, donde es donde es verano claro y entonces no sé si calculaba bien las, las nevadas que hay aquí en 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 invierno, no eso de las navidades blancas es español no y es bueno pues quería comentar que es una persona muy interesante que tiene un circo con 30 artistas, ocho músicos, ¿eh? y luego tiene caballos y luego eh, bueno el personal claro del del, del montaje, ¿no? Bueno, pues eh, hasta por aquí va a seguir yendo y ha sido una alegría que verle.
1: La alegría tuya, la alegría mía por haber estado junto a los dos, también yo, hablar un poco de lo que nos gusta tanto que es el circo y de abrirme un poco el ventanal del de circo como se hace en, allá en Perú. Hemos llegado a la conclusión que hay que dar un paso. No hay pastoral circense en Perú y eso sí que nos duele un poco porque quiere decir que están un poco a su propia suerte en lo que a fe se, se refiere. Pero bueno. Tiempo al tiempo, pasos se pueden dar y lo importante es que hemos logrado un nuevo amigo. Querido hermano, que te dé un abrazo y te deseo de corazón unas muy felices fiestas de Navidad. Que Dios te bendiga.
4: Muchas gracias. Hasta otro día.
1: Hermanos, no mires el reloj, las 6 de la mañana hemos terminado el programa En Camino y como estamos a 23, sencillamente os digo, feliz Nochebuena, feliz Navidad. Tenemos una suerte inmensa de tener un Dios que se ha acercado a nosotros, se ha hecho uno como nosotros, para que tú y yo nos divinicemos, nos hagamos hijos de Dios. Felices fiestas, hermanos. Hasta dentro de 15 días.